ברוכים הבאים לפרק השביעי והאחרון של חכמי האומה. כן, כן, אפשר להזיל דמעה. היום אנחנו עם אוהד שממה, ראש מכינת לכיש בעבר. אנחנו נדבר היום על עולם התוכן העיקרי של אוהד, שהוא חינוך. אז אוהד, כיף שאתה פה. ספר לנו קצת על המסע שלך בחיים להגיע להיות ראש מכינת לכיש. האמת שהמסע שלי היה, הוא התחיל מאוד מוזר, ואחר כך זה הפך להיות יחסית מקובע. אני הייתי נער שחיפש את דרכו, לא כל כך רצה לעשות צבא ישר אחרי בית הספר ולא ממש יודע מה, נסעתי עם חברים שלי לסיני בטרמפים, מי שאסף אותי בדרך באחד הטרמפים היה ארז אשל, ארז אשל חפר לי על זה שאני צריך להגיע למכינה, לא ידעתי מה זה באותו זמן, אבל אמרתי יאללה, נפל, נפל. ובאמת הלכתי, הייתי חניך במכינת מעיין ברוך במחזור ב', אחר כך חזרתי להדרכה אחרי הצבא, ואחרי, במהלך התואר השני, התחלתי להרצות במכינת לכיש, בעקבות מישהי שהייתה חניכה שלי והפכה להיות מדריכה שם ומשכה אותי לכאן. וזהו, ואת המוסד הזה המשכתי ממרצה למנהל שנה ב', מנהל שנה א', מנהל חינוכי של השלוחות, ובסופו של דבר ראש מכינה, והתפקיד האחרון שעשיתי. אוקיי, אוהד, אז אני אתחיל בסיפור על עצמי, וממנו נגלוש הלאה לנושא שלנו. אני, כשהייתי במכינה, הייתי יושב וחושב על מה משמעות החיים, כמו שעושים במכינות. והדבר העיקרי שהגעתי אליו הוא שהמטרה הכי גדולה היא לתקן את העולם. ואחרי שהגעתי לתובנה הזאתי, התחלתי לשאול את עצמי מה הסטאז' שבתוכה, זאת אומרת, מה התחום. ופניתי לכאב הכי גדול שלי, פניתי לכאב שהיה לי בתור תלמיד, כשהרגשתי מבוזבז, ואז התחלתי לחשוב על הפלא הגדול שחוויתי במכינה, שבו באמת הבנתי מה, מה זה חינוך אמיתי. ו... נשבעתי לעצמי שאני הולך להקדיש את החיים שלי בשביל לתקן את העוול הזה. ולאו דווקא להיות מחנך, אלא פשוט לעשות כל שביכולתי בשביל לתקן את מערכת החינוך. כי ברגע שמתקנים את המערכת, יש מקום לדברים נפלאים ולאנשים נפלאים בתוכה לפרוץ. אז זה למה חיכיתי מאוד לשיחה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך בעקבות המחשבה הזאתי. למה זה קורה? למה בכלל צריך מכינות שישלימו את מערכת החינוך ויעשו בית ספר לבית ספר? טוב, תראה, אני אתחיל, אני אתחיל להגיד שיש לנו ביקורת על בתי הספר בעיקר כי אנחנו לא מבינים את מה משרתים. אנשי חינוך מסתכלים על, על, על בתי ספר כבתי חינוך, אבל למעשה בתי ספר לא משרתים כרגע את התהליך החינוכי, משרתים תהליך אחר. ו- והוא בעצם הדרך של החברה לקבוע מי האנשים שיובילו אותה, במרכאות. אוקיי? מי האנשים שיקבלו את התפקידים הנחשקים, מי האנשים שיעבדו בכל מיני עבודות כאלה ואחרות. בשביל זה צריך לעשות סינון, אוקיי? עכשיו, בעצם מערכת החינוך היא סוג של מערכת סינון אחת גדולה, שעובדת על סינון במהלך של... בעצם מבחינת היכולות המוחיות, המחשבתיות, כי זה הכוח הנוכחי בעולם. 
ובפועל זה גם עובד, זאת אומרת מערכת החינוך באמת משרתת כמערכת בחינה, אנחנו יכולים לראות את זה במי שמגיע לאוניברסיטה באמת ולחינוך גבוה, לאו דווקא אוניברסיטאות, ומקבל שכר יותר גבוה, אנחנו רואים אותם בתפקידים יותר משמעותיים וכולי ככה שהתפקיד המרכזי של מערכת החינוך, שהוא כיום סינון, הוא עובד, והוא עובד טוב. טוב, על טוב אפשר להתווכח, אבל הוא עובד, ואני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא לא איך משנים את מערכת החינוך, אלא איך פותרים את בעיית הסינון, ואם פותרים את בעיית הסינון בצורה אחרת או בצורה חלקית בתוך מערכת החינוך, ייוותר לנו מקום לשאר הדברים. כרגע הכל נמכר לטובת הסינון הזה, הכל הולך על סינון. ילד קם בבוקר והולך לבית הספר, בית הספר יש לו 43 שבועיות, אוקיי? עכשיו המורה אומר מה אני עושה עם אותם 43 שבועיות? ההורה הוא זה שאומר לו, חביבי, תעבוד על הדברים שהוא צריך ללימודים אחר כך. זאת אומרת, הדרישה מגיעה מהמערכת כולה, כשאנחנו נבחנים בסוף, כשעושים סטטיסטיקות, מי עם החבר'ה שלנו, ומה הם עשו, ומה בית הספר עשה, ועל מה בית הספר נבחנים, נבחנים על בגרויות. ככה מודדים את בתי הספר, ולכן האינסנטיב שלהם, התמריץ של בתי הספר, הוא לתת עוד ועוד שעות במתמטיקה, בזה, במקצועות שנחשבים וחשובים לתחום הזה, ואין להם תמריצים לתת שעות בנושאים אחרים, לשים את הכסף שלהם על הסיפור הזה, ואני חושב שפה אנחנו נופלים, אנחנו שמים המון 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 שעות על הסיפור הזה של סינון, של בחינה, של פה ושם, אנחנו מייצרים חבר'ה שמאוד מאוד מתוסכלים מבתי הספר, לא נהנים בבתי הספר, ובסופו של דבר אנחנו לא מגיעים לתוצאות כאלה טובות. וכמובן שסיפור הערכי, הרגשי, הזהותי נדחק לצד לחלוטין, ואנשים מחפשים את עצמם אחר כך. ואז הם מגיעים למקומות שבהם מדברים שיח אחר, והם נדלקים, ואומרים למה זה לא היה לי בבית ספר. דרך אגב, אני גם אשים פה... איזשהו כוכבית על הסיפור הזה, כי החוויה שלך היא חוויה של רוב בתי הספר, לא כל בתי הספר. יש הרבה מאוד חבר'ה שבאים לבתי ספר שכן מצליחים לתת חוויות נוספות, לא נעים להגיד, זה בתי ספר עם כסף. ואיך אתה מרשה לעצמך במרכאות ללא בושה, לשבת בכיסא ראש המכינה ולא בכיסא מנהל הבית ספר? זו שאלה מעולה לבוגר מכינה. ואני בוגר מכינה, זו שאלה ש... שהתמודדתי איתה הרבה מאוד פעמים. אני חושב שהבחירה שלי פה היא קצת טכנית. מה הכוונה? אני חושב שאתה אמרת, אתה שאלת את עצמך מה השינוי שאתה רוצה לעשות בחיים, דיברנו קודם, אמרת מה התפקיד שלי. אני חושב שכל בן אדם שואל את עצמו מה הכוחות שלו. אני לא כל כך טוב, הפן הניהולי שלי הוא יותר חלש. הפן החינוכי שלי הוא יותר חזק. ומנהל בית ספר, הפן הניהולי שלו, או כמות התפקידים הניהולים שהוא עושה היא הרבה יותר גדולה. אתה צודק בביקורת הזאת, יש מקום מאוד מאוד גדול לזוז בין התנועות האלה, ויש נוחות מאוד גדולה להיות במכינות. לא נעים להגיד, זה השתנה מאז צפית, וגם תפקיד ראש המכינה, בעקבות ההגדלה של הרגולציה שהיא באמת נדרשת. הפך להיות עם הרבה יותר מרכיבים ניהוליים נקרא לזה ככה. 
אבל לא כי זה פחות חשוב. אוקיי, okay, אז דיברתי איתי על המערכת, ואנחנו תכף נחזור אליה, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך על מהות של חינוך. משפט הכי מפורסם כנראה על חינוך הוא חנוך לנער על פי דרכו. אתה מכיר תמיד בצבא, אוהבים לשים את זה על ה... לצייר את זה על הבניין, למרות שעושים בדיוק הפוך, אבל זה משפט סקסי כזה שאוהבים להגיד, והוא גם הכי ידוע, וכשאני חושב עליו, אז אם אני חונך נער על פי דרכו, האם אני לא הופך אותו לחד גוני? בוא ניקח ילד בן 12 שהוא מאוד אוהב כדורגל ושונא מתמטיקה. אם אני אחנוך אותו על פי דרכו, האם הוא לא רק יישאר כזה שאוהב כדורגל ושונא מתמטיקה, או שהוא מאוד טוב בחשיבה לוגי ועוד לא פיתח אינטליגנציה רגשית גבוהה נגיד. אז האם אני אתמקד בצד הטוב שלו ולא אגרום לו להתאמץ או אפילו לסבול בשביל לתקן את הצד הגרוע שלו? תראה, חנוך לנער על פי דרכו זה לא משפט שאני אוהב אני מבין אותו, וכמובן שבמשמעות שלו יש הרבה דברים שהם נכונים והם חשובים, אתה צריך להגיע לילד דרך המקומות האישיים שלו, אבל עדיין, יש הבדל בין, אני חי בעולם שבין פסיכולוגיה לבין חינוך, אני פסיכולוג חינוכי, ואני בחרתי להיות מחנך. הבחירה בין פסיכולוגיה לבין חינוך זה שפסיכולוג יושב איתך בחדר, ושואל אותך, מה אתה רוצה ממני? בעצם עוזר לך למצוא בך את הבעיות שלך, את הקשיים שלך ואת הפתרונות לבעיות שאתה מציב. הוא לגמרי שלך, הוא משרת אותך. מחנך משרת עוד דברים. אם אתה רוצה ללכת על פי צבילם, הוא משרת את החברה, הוא משרת את התרבות, הוא משרת רעיונות גדולים. ולכן הגישה של, של, של החניכה אמורה להיות על פי הנער. הבחירה של התוכנית החינוכית היא לא מה שאתה רוצה. כי אז אני לא מחנך. מחנך צריך לבחור מה עולם הערכים שהוא מבין, מה עולם הערכים שהוא מאמין בו, שהוא בוחר בו, ואותו להעביר. איך להעביר? על פי הדרך של הנער, אבל אתה צודק, אם אני מביא לך רק את מה שאתה מביא, אני לא מגדיל אותך, אני מחזק אותך, יש הרבה מה להגיד לטובת פסיכולוגיה, לטובת עבודה אישית, לטובת חיזוק וכולי וכולי וכולי, זה כלים מאוד טובים. אבל זה לא חינוך, חינוך זה להגיד לך את מה שאתה לא שומע, מה שאתה לא בהכרח רוצה לשמור, ודברים גם אחרים. אוקיי, אז אם ככה, מה העיקרון הכי גדול שאתה מאמין בו בחינוך? אני מאמין שהכוונה היא המהות של הכל. מה שאומר, אם אני קם בבוקר ואני מכוון לטובת החניך, אני מכוון לטובת התלמיד, זה כל סיבה שאני נמצא שם. אז אני חושב שכל הדברים, כל הכוכבים יסתדרו מסביב. כשאני קם בבוקר ואני מגיע לכיתה ואין מפריע לי, אז אני אומר לא, רגע, הוא מציק להעברת השיעור שלי. בעצם המשימה שלי היא העברת השיעור. המשימה שלי היא לסיים את השיעור כמו שרציתי להגיד את הדברים שרציתי להגיד, אבל הדברים שרציתי להגיד הם חסרי חשיבות. החשוב זה שמה נכנס לראש. ולכן יש פה איזשהו בלבול הרבה פעמים. אנחנו כ- כמעבירי תוכן נכנסים לכיתה, מישהו מפריע לנו, זה פוגע לנו באגו. אנחנו פתאום מתעסקים באיך הוא מעז לעשות את זה לי. יש הרבה תנועות שעוברות בעמידה מול בן אדם, בשיח איתו, ש- שמזיזות אותנו מהמקום של להיות מכוונים אל הבן אדם שמולנו, בין מה שנכון עבורו ובין מה שטוב לו. ושוב, מה שטוב לו בתפיסה הרחבה יותר. לא מה שטוב לך כי אתה קמת בבוקר וזה מה שאתה רוצה, אלא מה שטוב לך כי 
טובת החברה היא הטובה שלך וכולי 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 וכולי, אבל אני ממוקד בך, לא בי, לא באגו שלי, לא בזה. אני אומר, זו משימה קשה, אני נכשל בה לא פעם, אבל, אבל הרבה פעמים כשאני מוצא את עצמי מתלבט על דברים, להחזיר את עצמי למקום של מה נכון עבור האנשים, זה עוזר לי לקבל החלטות נכון יותר. אני אומר, נשמע מאוד מאוד בנאלי, אבל כל כך קשה לעשייה. שאני חושב שצריך לחזור אליו כל הזמן, ולכן הוא משמעותי גם. אז אוהד, בשביל ליישם את כל העקרונות החשובים שאנחנו מדברים עליהם פה, צריך מערכת שמאפשרת לכל אחד מהנמצאים בה להעביר מסרים נכונים. אנחנו רואים בעולם כל מיני מודלים של מערכות חינוך שונות ומתקדמות, בוא נגיד הכי מוכרות זה סינגפור ופינלנד, לפחות מה ששומעים בחדשות. אז, אז בהקשר הזה אני, אני רוצה לשאול אותך בתור מומחה לחינוך, איזה מערכת חינוך ציבורית בעולם מרשימה אותך, אם בכלל, ו- ולמה? שאלה טובה, אני לא כזה מתרשם מסינגבור ופינלנד, בגלל שאני חושב ש... שהם, שוב, הם ממוקדות חברה. ממוקדות חברה, זאת אומרת שהן משיגות את התוצאות הכי טובות, שהן טובות עבור החברה, במדדים שהם מדדים אה, מסוימים, אוקיי? זאת אומרת, אתה בודק את הציונים שלהם, ואת המבוסטאות שלהם, ואתה פה, ואתה אומר כל הכבוד, איזה יופי, אבל אז תסתכל סתם על פינלנד, ותראה שהם לומדים הרבה פחות שעות ומצליחים יותר מאיתנו, אבל הם לא לומדים ש- 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 שאלות כמו מאיפה באת, ומה אתה עושה, הם לא לומדים ציונות של חברה ישראלית, על החברה שלהם. ואני חושב שאנשים שהם מנותקי זהות, בונים חברה הרבה פחות טובה, בסופו של דבר. אז המערכות האלה מאוד טובות בלדייק את הסיפור הלימודי הטכני למקצועות שהם רוצים, אבל הן לא בהכרח נכונות יותר בלעזור לאנשים לייצר זהות חברתית נכונה, לייצר זהות עצמית טובה. אני לא בטוח, אני לא מספיק מומחה בסטטיסטיקות, אני לא בטוח אם תלך ותבדוק שם את רמות העושר או את רמות האלה, אתה תגיע גם לדברים מאוד מאוד גבוהים. כי אני מאמין שיש פה עוד מרכיבים. אבל לא, גם בישראל זה לא באמת קורה כל הסיפור של בניית זהות. כאילו כשמדברים על מה צריך לתקן, מדברים על שכר למורים, על מספר ילדים בכיתה, מתקנים, שעות לימוד, אבל אני ואתה מבינים שלמרות שהדברים האלה הם חשובים והם יתרמו הרבה, הבעיה היא איפשהו ביסוד. אז, אז מה זה החלקיק האלוהי הזה, מה זה הניצוץ שחסר? ש... שילד יוצא מבית ספר לא מאותגר, לא מחוייך ולא משופר, זה לא בגלל הסיבות שציינו קודם. זה בגלל איזשהן סיבות שהן קורות, לא יודע, נגיד במכינה או במקומות אחרים שבהם קורים דברים טובים. מה זה הדבר היותר עמוק הזה שהוא מעבר לשינויים טקטיים כאלה או אחרים? מרכיב הבחירה. מרכיב הבחירה מרכיב שמייצר לך, אני לא יודע אם אתה זוכר לחוויית מכינה שלך, בדרך כלל בתחילת השנה, אני אספר את זה, אולי איך אתה עושה את זה עליך, אני אספר את זה בסיפור קצת אחר. יצא לי פעם לנסוע עם חניכה שלי חזרה מאיזושהי סדרה, חזרתי הביתה וככה זה פעם, יצאנו טרמפיסט, מישהו מכינה דתית. והבחור הזה אמר לי, תקשיב, אני לא מבין למה במכינות שלכם מכריחים אנשים ללמוד. 
מבחינות מעורבות, יש חובה לתלמידים להיכנס לשיעור במיוחד, אני לא מבין למה צריך את זה, אני בא מבחינה דתית. לא מכריחים אותנו להיכנס, חצי שנה ישבתי בחוץ, ישנתי מרגילה, אחרי חצי שנה שאלתי את עצמי, מה אני עושה פה, למה אני מדפס את הזמן שלי, ואז בסופו של דבר החלטתי להיכנס פנימה, וזה באמת הפך לי את החיים. מוטו צייר את מרכיב הבחירה כמרכיב המרכזי. החניכה שלי נתנה לו תשובה מאוד מעניינת, היא אמרה, תקשיב, אני חצי שנה ישבתי בתוך השיעורים, לא הבנתי מה אני עושה פה, אחרי חצי שנה הבנתי מה אני עושה פה, והתחלתי ללמוד ברצינות. בסיפור של מרכיב הבחירה, אלא איפה הם עשו אותו, האם אני עושה את זה מחוץ לכיתה או בתוך הכיתה, אבל שניהם עברו שאלה, סימן שאלה, של למה אני כאן, ואז הבחירה במהלך. זה משהו שבבתי הספר קשה מאוד לעשות, ובמקומות שיש בהם בחירה אמיתית, הוא אפשר. ואני חושב ששם לבית הספר יש נחיתות מובנית. תלמיד במכינה יכול לקום בבוקר וללכת הביתה, להגיד נגמר הזמן שלי פה. בדרך כלל אם טוב לו וזהו, הוא התחיל לשאול את עצמו למה אני כאן. זאת השאלה המאוד מאוד חשובה. כשחניכים שלי אומרים תקשיב, ועד אני רוצה לעזוב את המכינה, הייתם אומרים ברוכים הבאים. עכשיו אתה שואל את עצמך את השאלה האמיתית. לפני המכינה לא יכלת לשאול את עצמך למה אני כאן, כי אתה לא ידעת מה זה עכשיו שאתה כאן, אתה עובר את המשבר הראשון שלך, זה מבחינתי פתיחה. פתיחה של שאלה מה אני עושה ולמה אני קם בבוקר ואיך אני פועל וכולי 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 במערכת החינוכית הרגילה אין לנו את זה בגלל זה גם אתה מאוד אוהב את כל המערכות שהן חוץ ואת ספריות כי כולן בחירה בסופו של דבר. אז איך מיישמים את העיקר? את העיקרון הזה אני מניח שאפשר ליישם את אפשר ליישם את זה תראה את עולם הבתי ספר הדמוקרטיים זה מה שהם עשו זה המרכיב המרכזי שהם הכניסו לתוך בית הספר שלהם עכשיו תבחרו מה אתם לומדים, מתי אתם לומדים ואיך אתם לומדים. הבעיה היא שבחירה, בתי הספר הדמוקרטיים הם על ציר מאוד מאוד גדול בין בחירה מלאה לבין חלקית לפה לשם, אני לא ניכנס לזה, אבל בעיניי מרכיב של בחירה צריך להיות עם איזושהי הצבת רף מסוימת. צריך לבוא ביחד עם דרישה. והדרישות הרבה פעמים הן נמוכות מדי, או... כאילו הדרישה נתפסת כמשהו שדורש מחויבות ולכן נחייב אותך להגיע לחייב אותך לזה ובחירה נתפסת כמשהו שבו אני משחרר אותך לעולם. היכולת לייצר דרישה ביחד עם בחירה, ואני חושב המיומנות היפה של המכינות, זה היא שנותנת את הקסם שלה. אז אם ככה, אתה יודע, אנחנו נזהרים מאוד לא לכפות את דעתנו הנאורה במרכאות על אנשים אחרים, אבל האם... זה נכון להסתכל בעיניים של הורים ולבוא להגיד להם אתם טועים בזה שאתם רוצים שהילדים שלכם יקבלו רק ציונים גבוהים, טועים בזה שאתם לא רואים את המעבר ואנחנו צריכים לכפות עליכם מערכת חינוך שהיא שונה? לא, אני לא יכול לעשות את זה כי הם לא טועים בעובדה שכשאתה ולכמה מאמץ זה דורש, וכמה חשיבות יש לסיפור הזה. מה שאנחנו כן צריכים לעשות זה לא מה, שוב, זה נורא קשה, וזה אני אומר, זה, זה משהו שכולם זורקים תוך שם את המערכת, זה, זה, זה לא כל כך פשוט, כי אתה רוצה להוסיף משהו בלי לוותר על משהו. ברגע שאתה מוותר, והתחרות היום היא לא רק תחרות בתוך ישראל, היא תחרות עם העולם, בעצם 
כל עולמי כבר, כל התחרות של הציונים ושל הממצאים ותפקידים וזה היא לא רק, היא גם בישראל והיא גם עולמית, אז, אז אפשר להבין את הרצון של האנשים שהילדים שלהם יגיעו למקומות האלה. אני חושב שהם מאוד רוצים חינוך, אבל הם רוצים גם וגם. אני חושב שדווקא אם הייתי לוקח את המודלים של מדינות כמו פינלנד וכאלה, תראה שהמודלים מאוד רזים. ואני חושב שיש אפשרות לייצר מודלים שמשלבים. הבעיה היא שאנחנו תופסים את ה... תראה, אם יש לך עוד זמן, אז תלמד עוד מתמטיקה, תוכל לענות על עוד שאלה. ואת השינוי המחשבתי הזה הייתי רוצה לעשות אצל ההורים, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לייצר מערכות שמצליחות לעשות את זה, ומוכיחות לכולם שאפשר גם וגם. אז אם עסקינן במערכות שיכולות גם וגם, בואו נדבר על אחד הפתרונות היותר מעניינים לסיבוך המערכתי, שנקרא שיטת השוברים, שזה בעצם לפתור את הבעיה, בעזרת לא לפתור אותה. אני אספר קצת למי שלא מכיר, מפלגת זהות רצה עם המצע הזה לפני כמה שנים של שיטת השוברים בחינוך, ובעצם זה אומר להפריט את כל בתי הספר ובגדול לסגור את משרד החינוך. לא באמת לסגור אותו, פשוט לצמצם כמעט לחלוטין את מה שהוא עושה, ולתת לכל מנהל בית ספר להחליט איך צריך לחנך במקום שלו לפי אופי התלמידים, וגם להציע דברים מגוונים. ככה שבית ספר בפריפריה יחנך X, בית ספר של דתיים יחנך Y, ובתי ספר שמאופיינים באוכלוסייה ליטיסטית יחנכו Z, אבל העניין הוא שכל בית ספר יעלה אותו מחיר. זאת אומרת, ייקחו את כל תקציב משרד החינוך, ויחלקו אותו בשוברים בעצם להורים, ואז יש לך שובר של 2,000 שקל, אבל כל בתי הספר עולים 2,000 שקל. וככה בעצם מכניסים קצת קפיטליזם ותחרות לתוך מערכת החינוך, ובתי ספר שהם גרועים ייסגרו, ובתי ספר שהם טובים ימשיכו ויצברו עוד ועוד תלמידים. אז אולי זאת הדרך לפזר לגמרי את הסמכויות ולהפריט את מערכת החינוך, להכניס אליה קפיטליזם. כן, יש פה בעיה קפיטליסטית מסוימת, יהיו בתי ספר שיגידו אני לא רוצה זהות, יהיו בתי ספר שיגידו אני לא רוצה ציונים, יהיו בתי ספר שיגידו זה, ואז באיזשהו מקום אנחנו... אין מערכת חינוך שאומרת מה כן חשוב לנו כחברה שהיא, אני לא בטוח שאני שם, אני כן חושב שהגיוון טוב שיהיה יותר רחב ממה שהוא היום, אבל לפלוח את זה לגמרי, זו שאלה, אנחנו רואים מה קורה בבתי הספר החרדים, במקום שכאילו מאשרים להם לעשות ללא לימודי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש קושי נורא גדול, מחנכים שרוצים לייצר בבית הספר שלהם מערכת חזקה שמוסיפה דברים מעניינים וכולי וכולי וכולי, צריכים להיות מאוד מאוד טובים, שמעתי מבית הספר לא מזמן, התפקיד המרכזי שלי זה לגייס כסף, כדי לעשות את כל הדברים שמערכת החינוך לא מאפשרת. ואני חושב שבזה קצת איבדנו, כי חזרנו חזרה לאותה נקודה שבו מי שיש לו מרוויח ומי שאין לו מפסיד, ו... זה, זה, זה לא בעיניי המהלך. אני דווקא חושב שלמרות שזה פתרון לא מושלם, הוא יותר קרוב לאמת מאשר איך שאנחנו מחנכים עכשיו. ובהקשר הזה הייתה לי שיחה עם יעקב הכט, שהוא היזם החינוכי מספר אחת בישראל נכון להיום. יש לו מיזם שנקרא ארי חינוך, והוא נוסע לכל מיני מקומות בעולם וממש מראה איך בונים מערכות חינוך. שקשורות במבנה של הבית ספר ולהורים ולמורים ו... והכל ובאחת השיחות שהוא העביר לחניכים שלי הוא באמת סיפר שהוא אין לו בגרות וגם לארבעת הבנים שלו אין בגרות ואז הוא אמר משפט מעניין הוא אמר אתם רוצים שכר בינוני תבוא עם תעודת בגרות ותואר ראשון אתם רוצים שכר גבוה תגיעו עם כישורים רכים ויכולות למידה מהירות בהקשר לזה, האם כדאי לילד בר דעת בן 12 ללמוד בבית הספר, או האם זאת אמירה חסרת ביסוס של יעקב הכט? כן, כן, די עם האשליה הזאת, בסדר? די, לא כולם זה מרק צוקרברג, צריך הרבה מאוד מזל בשביל להיות מרק צוקרברג, צריך הרבה מאוד מזל ויכולות מסוימות ספציפיות. של יזמות, של עצמאות וכסף בדרך כלל גם קצת כדי להצליח לעשות את הדברים האלה. זה לא שיטה לבנות עליה, בעיניי. אני לא אוהב את הגישה הזאת שאומרת לבטרות, עשינו לכו עצמאית, יש אנשים שהייתי שולח אותם לזה. ובאמת חבר'ה שהרבה פעמים הכוחות הפנימיים שלהם מביאים אותם להרבה מאוד הצלחות מאוד גדולות, ואז הם יושבים ומנפנפים בזה שאין להם תעודת בגרות. אבל... כמו הרבה דברים שאנחנו אומרים בחברה, זה אל תסתכל על, ה, על אלה עם המזל, תסתכל על החברה הכללית. כשאתה בוחן את אלה שאין להם תעודת בגרות, לעומת אלה שיש להם תעודת בגרות, אתה רואה את הפערים בצורה נורא נורא בוטה. אם הוא היה צודק, אז כל מי שהוא בלי תעודת בגרות היה עכשיו מיליונר בסיליקון ואלי. זה פועל על מי שיש לו כוחות ויכולות מסוימות, שהם באמת לא מתאימים לתיכון הרגיל, אבל כן מתאימים לעולם הקיים עכשיו. אז מה היית מציע להורה לילד בן 6 שמתחיל כיתה א' עכשיו לעשות עם הבן שלו? בוא ניקח את האדם הסביר, נגיד גר בקריית אתא, איפה שאני גר, יכולות כלכליות ממוצעות, כל האפשרויות פתוחות בפניו, מה הצד הנכון? קודם כל, זו שאלה טובה, כי אני חושב כל הדרכים האפשריות זה איזושהי אמירה כללית, זה לא נכון, לא כל הדרכים האפשריות, יש לנו בתי ספר שיש, אני לא יכול לשלוח את הילדה שלי לשלם בכיתה א', אין לי 12 בתי ספר לבחור ביניהם, יש לי שתיים. אני לא באמת יכול ללכת לאן שאני רוצה ולהוציא אותם מהמערכת, אני צריך לפתור בעיות של עבודה, אוקיי? כי אם עכשיו אני רוצה לעשות חינוך ביתי אז אני צריך לא לעבוד, זה להגיד כל האפשרויות פתוחות, זו אמירה מאוד יפה, אם יש לי הרבה כסף אולי כל האפשרויות פתוחות. לאדם רגיל מן השורה לא כל השורות. השאלה היא אחרת, השאלה אם אתה הולך עכשיו לבית ספר רגיל, איך אתה תומך, מתוך הנחה והבנה שבית הספר, אני מדבר כרגע לאדם, לא על איש החינוך שרוצה לשנות את המערכת, אלא לאדם שרוצה לדאוג לילד שלו, ההבנה שהמערכת מוגבלת ביכולות שלה, 
ההבנה של בית הספר מסוגל לדברים שהם לא מסוגל לדברים אחרים, ושאני צריך להשקיע בחינוך של הילד שאני, אוקיי? בין אם זה לתת תמיכה למקומות שיהיה קשה לו מסוים, במקומות מסוימים, בין אם זה לשלוח לתנועות נוער או למקומות של חיזוקים אחרים, בין אם זה לדאוג לראות שהמצב החברתי טוב. אנחנו כהורים לא יכולים לוותר על התפקיד ההורי שלנו, למרות שיש בתי ספר. והניסיון לחפש איזושהי מערכת שתפתור לנו את התפקיד ההורי במרכאות ותעשה את זה, היא לא אמיתית. האמת היא שאנחנו אחראים. על הילדים שלנו צריכים לקחת על זה מקום. מכיוון אחר, אחר כך נדבר על מה המערכת צריכה לעשות ואיך היא יכולה לשפר את עצמה ולתת יותר מענה כדי להקל על ההורים וכולי וכולי וכולי, זה קצת מה שדיברנו ומה שאולי נמשיך לדבר, אבל אני לא ראיתי עדיין מערכת שהיא פרפקט. ראיתי הרבה מערכות, כל אחת תרומה בדרכה. אני לא יודע מה שאמרתי מקודם על הדמוקרטי ועל החשיבות של זה, אני לא יודע מי שואל על החלט שלי דמוקרטי. זה צריך ילד מסוים, עם יכולות מסוימות, עם כוח פנימי מאוד גדול, הרבה חברות דמוקרטיות שמשחקים כדורגל. וזה לא בהכרח עושה להם טוב. אחר כך מוצאים אותם במסגרת כאילו רגילה משעממת והם טורחים. אז אם אמרת שזה דמוקרטי לא בהכרח היית שולח, אז זה אומר שגם היתרון שאמרת קודם על בחירה, שזה מה שחסר, היסוד, אז אולי הוא לא העיקרי או לא מספיק לבד. איזה עוד יסוד או יסודות אפשר להגיד מהמכינה, נניח, לתוך בית הספר? תראה, קודם כל, גם יסוד הבחירה במכינה מאוד מצומצם. אתה בוחר במכינה, אתה בוחר כל יום להיות, אתה יכול לעזוב, אבל בתוך המכינה עצמה אנחנו מאוד לא נותנים בחירה. זאת אומרת, כמה בחירה יש לך? ועדה בתחילת שנה, בסופו של דבר, פרויקט פה ושם שאתה בוחר מה לעשות, בסופו של דבר, אתה נכנס לשיעורים, אתה הולך בסדרות, אתה עושה את הדברים, כמו כולם, כי ככה נדרש. מכינה היא לא מקום... שבחירה היא, ה... היא לא מסגרת דמוקרטית כמו בית ספר דמוקרטי. בחירה יושב בלב שלה כי, כי הבן אדם בוחר להיות במסגרת הזאת והוא בוחר כל יום להיות, הוא יכול לעזוב תמיד. זה גם אולי קצת גם קשור לגיל. אני חושב, באמת אני חושב, שהשאלה היא תמיד איך אנחנו מייצרים מערכת שהיא קשה, שהיא דורשת. זאת אומרת, אני רוצה לייצר תלמידים שהם כל הזמן נדרשים לאיזשהו משהו ואני רוצה שהם יבינו את המשמעות של הדרישה הזאת. אחת הבעיות בבית הספר זה שאנחנו נדרשים לעשות איזשהו משהו, ללמוד על מנת שביום אחד תהיה לנו בגרות, על מנת שיום אחד זה וזה, ותלמידים לא רואים את ההקשר הזה. אם הייתי לוקח עכשיו, אם היית לוקח עכשיו בן אדם בן 25 שרוצה להתקבל לאוניברסיטה או מחפש עבודה והיית אומר עכשיו הולך לבית ספר, הוא היה עושה את זה עם הרבה יותר משמעות, הוא היה נכנס לשיעורים כי יש סיבה ללמה הוא עושה את הדברים, כי הוא רואה את זה. הילדים הם פחות רואים את ההקשרים האלה. אז הייתי עושה הרבה יותר דברים שהם יכולים לראות את ההקשרים שלהם עכשיו. הרבה יותר דרישות, שהן דרישות קשות, מורכבות מהתלמידים, אבל שה... תמורה שלהם היא יחסית מהירה, כדי שהם יראו את הקשר בין עבודה לבין תמורה, ולא רק במושג שהוא יחסי כמו ציונים וכולי וכולי וכולי, אלא גם בעשייה קהילתית אולי, גם בעשייה חברתית. אני חושב שזה משהו שלאט לאט הולכים אליו יותר, ורואים אותו, אבל הוא קריטי. אתה יודע, נראה לי שהרבה אנשים ששומעים אותנו עכשיו, אומרים לעצמם, וואלה, החבר'ה האלה מדברים גבוהה גבוהה על חינוך. אבל כל כך מנותקים ממה שקורה בפועל בכיתות, לדוגמה, אני זוכר את עצמי ש... 
50 אחוז מהבית ספר שלי היו ויכוחים בין המורה לילד הבעייתי של הכיתה, צא החוצה, לא יוצא, צא החוצה, לא יוצא, הפגנות, בלאגנים בשיעור, וזה שמורה במשך רבע שעה רק מנסה להשיג שקט מהרגע שנכנסת, אז כאילו יש כל כך הרבה בעיות שהם... של היום יום ש- שלא מאפשרות בכלל להגיע לגבהים שאנחנו מדברים עליהם ואפשר להגיד שהרבה חבר'ה שהם בוא נגיד בעייתיים והם לא רוצים להיות בבית ספר ומתוך אלה גם אלה שאין להם סבלנות להיות מאופקים כלפי זה וממש מראים שהם לא רוצים להיות בבית ספר אז הם מעכבים את החבר'ה הרציניים מלהגיע גבוה אז אם אתה חושב שאנחנו קצת מפספסים וכמעט שום דבר ממה שמדובר פה הוא לא ישים אני חושב אני באמת חושב ש... ש... שזה עניין של שפה, ללמד שפה מסוימת. אני, הפרויקט שאני עושה עכשיו בבת ים, הוא בדיוק מכוון לזה. אנחנו עובדים גם אוכלוסייה שהיא יותר טובה, גם אוכלוסייה שהיא כביכול יותר חלשה, כיתות, מעבר, אתגר וכאלה וכאלה וכאלה. ואני חושב שהשאלה היא איך אתה עובד, למה אתה מכוון. אתה תראה שבתי הספר עם החינוך הכי טוב שאתה תמצא, תיכנס אליהם והכי תהנה מהם, כי הם מרגישים כמו חינוך, זה בתי הספר שהם ויתרו על, ה... על הסיפור הבגרותי, אוקיי? וברגע שיוצאים מהסיפור של הבגרות, אתה רואה אנשים עושים דברים מדהימים, וזה לא משנה, בהפוך על הפוך אוכלוסייה שם בדרך כלל אוכלוסייה מאוד חלשה, לפחות מבחינה לימודית, אבל אתה רואה שיח יותר מעמיק, אתה רואה דברים מעניינים, אתה רואה עבודה חינוכית ברמה גבוהה, כי היה אפשר לוותר על זה, דווקא עם החבר'ה החזקים במרכאות, אתה לא יכול לוותר על זה, וההורים שלהם מוחצים אותם עוד יותר לבגרות, לציונים, לפה ולשם. נכון, הכל זה לבוא, המציאות היא הרבה יותר נמוכה במרכאות, ואחד הדברים שקשים בכלל בלדבר עם אנשי חינוך, כשאתה מדבר חינוך אתה מדבר אידיאולוגיה קצת. אתה לא מדבר פרקטיקה, בוא נדבר על החניכים שלי ועל כמה מהם מפשלים במכינה, ואיך המכינה... נשמעת נורא יפה, אבל גם בה יש הרבה מאוד קשיים ומורכבויות, והיום יום לא נראה כמו שאנחנו חולמים עליו. חינוך זה מקום שהוא מתסכל. בהווייתו, הוא מלא בתסכול, הוא מלא בתחושת... רציתי לעשות משהו כזה וכזה, וזה נראה אחרת, זה נראה הרבה פחות טוב, והרבה פחות זה, ועדיין. השאלה היא לא האם הגעתי לכל הרף והמטרות שישבתי פה לבלבל לך את המוח עליהן, השאלה אם בסוף משהו מהרעיונות האלה נדבק באנשים. וזה אני מאמין שאפשר לעשות עם כולם, שמישהו יוצא משנת לימודים, עזוב אותך 12 שנות לימודים, שנת לימודים ויגיד למדתי פה משהו השנה, זה לא נראה לי משימה כל כך מסובכת, גם עם החבר'ה הכי קשים. בבקשה. הבניין לא קורס, אוהבים להגיד את זה, אבל הבניין לא קורס. המערכת עובדת ואנשים מתקדמים בה. 
כל אחד רואה את הבעיות שלו, ואז אומר הבניין קורס מהצד הזה, יבוא שיקלי וידבר על זהות יהודית, ועל אובדן הזהות, והמשמעות הקטסטרופלית של אובדן הזהות, יבוא מישהו מהצד השני וידבר על זה שאין מספיק חמש יחידות במתמטיקה, ו- ואנחנו קורסים כי אנחנו עוברים מעולם ראשון לעולם שלישי וכולי וכולי וכולי, המגדל לא קורס. הנוער של היום הוא נוער הרבה יותר מחובר. לעשייה חברתית מי שהיה אי פעם, הוא הרבה יותר אמפתי לסביבה שלו, והמורים של היום הם מאוד מאוד ערכיים, אני אומר את זה בהכללה כמובן, אבל אני לפחות מהסתובבות שלי בבתי ספר, רואה אחלה צוותי הוראה יותר טובים משהיו לי, בסדר? ואני אומר את זה באחריות ממה שאני ראיתי לפחות. אז אני לא מרגישה שהמגדל קורס, זה איזושהי אמירה שאומרים אותה תמיד. אני כן חושב שהחברה של היום מאוד נכנעת לסיפור הזה של, של מדידה, ואני חושב שאנחנו צריכים, הלחץ הבעייתי שנוצר הוא לא על ידי בתי הספר. מנהלים רוצים יותר דברים ערכיים. כמות, כמות התוכניות הערכיות שמסתובבות בחוץ היא, היא לדעתי מעולם לא הייתה. כמות המנהלים שמחפשים לעשות דברים ערכיים, כמות תוכניות הערכיות שקיימות בחוץ, פסיכית, גם על ידי משרד החינוך, כמות הכספים שמושכים, זה דברים שלא ראינו בעבר. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא תרבותית רחבה יותר, הלחץ מההורים, הלחץ מהסביבה שבא ואומר, רגע, 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 אנחנו נורא נורא לא חושבים להצליח, אני דרך אגב חושב שהוא היה תמיד. ואז ההתמכרות של בתי הספר לסיפור הזה, אני בשביל לבקש שעתיים מבתי הספר הייתי צריך להביא כסף כי משרד החינוך לא ייתן והמנהלים מפחדים, כולם בלחץ, כולם בלחץ מאוד מאוד גדול שיבחנו אותם. יש השתלטות של עולם טכנולוגי על עולם חינוכי ויש ניסיון לנהל מערכות חינוך כמו מערכות אה, ניהוליות של עסקים. הכל היום זה מדדי, זה העיסוק הגדול. והרבה מהאנשים ש... שיבקרו את החינוך שלהם יגידו, הוא לא מספיק מדיד, צריך למדוד אותו יותר, אבל מי שיבקר את המכינות יגיד, זה לא מספיק מודדים אותם, אנחנו צריכים לראות בתוצאות שהכל קורה. ואני המדידה הזאת, שמצד אחד עושה המון שכל, כי אתה לא רוצה לעשות משהו ולא לדעת אם הוא מצליח או לא מצליח. מצד שני, מייצרת כל הזמן איזושהי רדיפה המדדים הספציפיים האלה וחוסר יכולת לעשות תהליך חינוך. תהליך חינוך הוא מפגש בין שני אנשים, אוקיי? קצת כמו הביקורת שיש לנו על פייסבוק. פייסבוק, או כל פרופיל אינטרנטי כזה, הוא מקום שבו אתה רוצה לפגוש אותי, ובשביל לעשות את זה, אתה שם דברים מסוימים, מציג תנאים מסוימים שלך. אוקיי? Okay? חלקים מסוימים שלך, מה שאתה רואה כהכי טוב, והכי מושלם, והכי מיוחד, אתה מציג. אנחנו מגלים שהדבר הזה לא עוזר להתאהבויות, והוא לא מקרב בין אנשים. כי אנשים מתקרבים לא במקומות שהם חשבו שהם יתקרבו, אלא במקומות אחרים. איפה שהם פוגשים את החוסר שלהם, איפה שהם פוגשים, ואנשים לא לומדים רק במקומות שאנחנו חושבים שהם לומדים. רק במקומות שאנחנו מכוונים אליהם, שאנחנו רוצים למדוד, אנשים לומדים במקומות שאנחנו לא מודדים, במכינה בלילה, בסכנ"שים, במה שקרה בקצה של שיעור מסוים, באיזה שיחה בארוחת צהריים, הדברים שקורים, קורים בחיים האמיתיים. והמדידה מפספסת אותם פעם אחר פעם. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לראות. אז האם צריכים להוריד מדידה? האם צריכים לוותר על מדידה לגמרי? לא. כדאי שיהיו מדדים שבודקים אותם ורואים אותם, ש- שנוכל לעבוד לאורם. 
אבל אנחנו מפספסים את הרעיון המרכזי. חינוך זה מפגש בין שני אנשים, זה שיחה טובה, זה זהו רגש שעובר. כמות הפעמים שאני ניסיתי להעביר משהו בשיעור, ואחר כך יצאתי מהשיעור ושאלתי איך היה, והם דיברו איתי על משהו אחר לגמרי שעבר להם מהצד, משהו שלא התכוונתי להגיד. ואמרתי להגיד, להבין שאני לא יכול לנסות לשלוט בהכל. ופה לדעתי החינוך נכשל, הוא מחפש לפתור בעיה קבועה, ולא מבין שחינוך הוא קשר. והוא שיחה, והוא במהותו, קצת כמו זוגיות או דברים אחרים, חייבים להיות בו הרבה מרכיבים לא ברורים, ולא ידועים, ופתוחים, מרכיבי שיחה, שמאוד מאוד חסרה לנוער של היום, הם לא מדברים אחד עם השם. הם לא מדברים מספיק. אתה נכנס למכינה ואתה רואה שהם חופרים אחד לשני את החיים בדינמיקות ופה ושם ואתה אומר הנה נוער שמדבר כל הזמן אחד עם השני לא בוואטסאפים לא בפלאפונים כי שם קורים דברים והרבה פעמים חניכי מכינה שאתה שואל אותם מה הדבר הכי חשוב הם מדברים על הקבוצה למרות שהקבוצה לא בהכרח הייתה כזאת מוצלחת פשוט כי הם ישבו לדבר וזה היה חוסר שהם השלימו מבית הספר וואו, אני עוצר אותך כי תשמע עוד אנחנו ניסינו כל השיחה להבין מה זה היסוד הזה, מה זה החלקיק אלוהי שציינתי בהתחלה, ופשוט מלהט הדברים של השיחה שלנו, אמרת אותו עכשיו בצורה מושלמת. זה היה מרגש לשמוע ועשית הגבלה באמת יפה בין חינוך לבין אהבה. ונכון, המימד האנושי, למה אין הפסקה של שעה באמצע היום? בכל בית ספר בישראל. אז מסר לסיום לאומה? מי שזה בלב שלו, מי ש... שמוכן לספוג את כל הכאבים שיש בחינוך ואת כל העובדה שזה הרבה פחות יפה ממה שזה נשמע ומרגיש ונראה ומהזיכרונות שלכם, של השיחות המאוד משמעותיות שהיו לכם עם אנשי חינוך, יש בזה הרבה יותר. אני חושב שאין דבר טוב יותר מאשר לדבר עם אנשים, מאשר להיות איתם בקשר, מאשר להיות בעולם שכולו מרחב של ניסיון, של אנשים שמנסים להיות יותר טובים. וזה היופי שבחינוך, אם זה הכוונה שלו, אם לשם הולכים, ואני חושב שהייתי רוצה לראות יותר ויותר אנשים. פחות מפחדים מהסיפור הכלכלי, מהסיפור האם אני אצליח למצוא את עצמי ומהסיפור המורכב של זה ומהכישלונות שנמצאים, ויותר מעיזים לבוא לעולמות האלה למרות שהם פחות זוהרים. פחות זוהרים אבל יותר משמעותיים. אוהד היקר, תודה רבה לך שהבאת לי את האפשרות לסגור מעגל של הפודקאסט הזה בנושא שהוא באמת הכי קרוב לליבי. היה באמת באמת מעניין ומלמד, ומאחל לך שתצליח למנף את כל המחשבות המדהימות האלה לידי מעשה. תודה לך, תודה.